0: I Szczecinie 3, a w Opolu 4 stopnie powyżej zera. Sprawdźmy, czym dzisiaj oddychamy.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl Może i pada, może i słońca od dni nie widać, ale za to powietrze. Prima sort. W dużych miastach czujniki smogu nie wykazują zanieczyszczenia. Raport smogowy w Tok FM codziennie po dziewiątej i po siedemnastej.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość to Mirosław Słuchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Trzecia droga. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobra panowie, jedziemy. Tak brzmiała komenda, która padła przed posiedzeniem Sejmu w trakcie przypychanki między Strażą Marszałkowską a byłymi posłami, Kamińskim i Wąsikiem oraz osobami ich wspomagającymi. Tutaj bardzo aktywny był Antoni Macierewicz. Nie weszli do Sejmu, no, ale ale się przynajmniej Maciej Wąsik, że nie zaprzestanie pracy dla Polski. Efekty mam nadzieję napisał niedługo. Czy to ostatni odcinek, czy pan się spodziewa kolejnych?
3: Spodziewam się kolejnych odcinków tej histerii, którą widzimy od wielu tygodni. To jest grupa Osób, które nie potrafią pogodzić się z m, decyzją wyborców, która zapadła 15 października. I dzisiaj widzimy, że ta histeria...
2: Oni się no, powołują na wolę wyborców, którzy ich wybrali do parlamentu.
3: No, jeżeli chodzi o wyborców, którzy wybrali posłów, byłych posłów Kamińskiego i Wąsika do parlamentu, no to oczywiście prawdopodobnie zawiedzeni są tym, że ci panowie choć groził im wyrok sądu jednak startowali w wyborach no i starali się o ten mandat pomimo tego, że wszystko wskazywało na to, że wkrótce go stracą dzisiaj są byłymi posłami próbują za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę z drugiej strony widzimy obóz PiSu który maszeruje do wyborów samorządowych z, ze sztandarem na którym jest dwóch skazanych prawomocnym wyrokiem przestępców Oczywiście później w e, więźniów politycznych,
2: jak dzisiaj czytamy w uchwale jednej z trzech Prawa i Sprawiedliwości, które zostały zgłoszone przez klub PiSu, zapoznał się pan z treścią tychże uchwał?
3: Panie redaktor, wtedy kiedy przyjdzie czas rozpatrywania tych uchwał będziemy zapoznawać się z treścią, natomiast na razie są projektami złożonymi do Sejmu. To za będą... chwilę do
2: nich wrócimy, bo tutaj jednak jest kilka interesujących sformułowań, wręcz intrygujących, ale jeszcze chciałabym zapytać o przebieg tych wydarzeń na Wiejskiej, bo Jarosław Kaczyński przekonuje, że to tak przez przypadek wyszło, jak wyszło, jak mówił to że państwo dziennikarze ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie byli troszkę zdezorientowani. Też ruszyli doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo, nie było to naszym celem. Pan bierze te zapewnienia za dobrą monetę? Czy chodziło o to, żeby się poprzepychać po prostu?
3: Oczywiście, że chodziło im o to, aby się poprzepychać. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że ich strategią jest chaos. Próbują ten chaos realizować przed Sejmem, w Sejmie podczas posiedzeń komisji widać wyraźnie, że nie potrafią sobie poradzić z przegranymi wyborami. Co więcej, nie potrafią również podejść merytorycznie do pracy. Zamiast tworzyć tego typu wydarzenia happeningi polityczne raczej w partyjnym moim zdaniem powinni się skupić na pracy i pomagać w większości przyjmować te projekty, które służą obywatelom no ale jak widać dalecy są od merytoryki, dalecy są od ciężkiej pracy, coraz bliżej do takiego no powiedziałbym wręcz zachowania, które nie licuje z godnością poselską. No a
2: jak to wpływa zdanie pana posła przewodniczącego na pracę parlamentu? Jak to może wpływać?
3: Oczywiście prace parlamentu i tu też chcę zapewnić toczą się normalnym rytmem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy historyczną opozycję, która nie potrafi poradzić sobie z wynikiem wyborów ale z drugiej strony mamy nasze zobowiązania, mamy konkretny program, który chcemy realizować i które zresztą już y, y, prace ruszyły, bo przecież y, kwestie choćby przyjęte w budżecie państwa, czy to in vitro, y, czy kwestie dotyczące choćby telefonów zaufania i, i programów y, również w zakresie usuwania y, zanieczyszczeń, likwidacji miejsc niebezpiecznych. No, to, to były nasze obietnice, to były nasze zobowiązania i to już zostało zrealizowane, czy jest zrealizowane w ramach tych środków, które przewidzieliśmy w budżecie. Przed nami kolejne decyzje. I będziemy to realizować. Natomiast oczywiście, Pani redaktor, Szanowni Państwo, to jest problem PiSu tak naprawdę. Jeżeli formacja polityczna, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość niesie na sztandarach byłych y, posłów, skazanych przestępców, nawet jeżeli zostali łaskawieni w procedurze wstrzętej przez prezydenta, no to sami sobie wystawiają. Rozumiem. Zaprzeczają nazwie, ale to nie pierwszy i
2: nie ostatni raz. A Jarosław Kaczyński zapowiada działania procesowe przeciwko Szymonowi Hołowni, jak mówi być może nawet teraz, bo przecież część prokuratorów zachowuje się przyzwoicie, wydobył prezes pisła właściwie m, jego akolici, pismo. M, o poleceniu marszałka do Straży Marszałkowskiej, by funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie wpuszczali byłych posłów. I teraz, jak rozumiem z tym, że dokumentem Jarosław Kaczyński, czy też obaj panowie byli posłowie, będą chcieli dochodzić swoich praw.
3: No, ale nie rozumiem, mnie, jakie sądowe. to miały być prawa, skoro są byłymi posłami. O, oni okręgowy, uważają, że są
2: nadal posłami. Ale
3: mamy taką rzeczywiście, mamy taką sytuację, że przez 8 lat w taki sposób prowadzi, wprowadzali zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości, że dzisiaj e, no de facto przypomina to trochę religię, czyli oni sobie wybierają, w co wierzą. Ale, Ale z drugiej
2: strony powołują się, bo dzisiaj uważnie słuchałam wypowiedzi wszystkich panów Kaczyńskiego i obu byłych posłów, na e, działanie marszałka Szymona Hołowni. To, które spowodowało, że już po orzeczeniu e, sądu drugiej instancji marszałek pozwolił im jeszcze wejść na salę, to w było wtedy, kiedy Kamiński pokazywał gest Kozakiewicza i głosować. I oni teraz się do tego odwołują i mówią, no, no skoro automatycznie wyrok sądu miał rzekomo nam e, odebrać te mandaty, to dlaczego my mogliśmy jeszcze głosować? Dlaczego nam no to pozwolono? I dlaczego te głosowania nie są unieważniane teraz?
3: Dlatego, że w państwie prawa mamy procedury i musimy przestrzegać procedur. Marszałek nie może kierować się informacjami medialnymi w zakresie takich czy innych faktów, tylko decyzję podejmuje na podstawie dokumentów, które są do niego skierowane przez odpowiednie instytucje państwa. I w tej sytuacji, w której wtedy byliśmy, właśnie takie, takie informacje, dokumenty musiały do kancelarii Sejmu po pierwsze trafić, a po drugie marszałek również dotrzymywał wszelkich warunków zapewnienia możliwości odwołania się od tego faktu podstwierdzenia st przez pana marszałka, że oni utracili mandaty, do sądu najwyższego i to e, w trosce również, bo też musimy popatrzeć z drugiej strony. Marszałek zobowiązany jest do tego, aby osobom, które nawet są oskarżone o tak poważne przestępstwa, umożliwić drogę odwoławczą. W związku z tym, no, te decyzje, które były podejmowane, miały również zagwarantować e, prawa konstytucyjne, prawa osób skazanych do tego, aby ten proces był dwuinstancyjny. I w tej sytuacji no te wszystkie okoliczności powodują, że oczywiście PiS będzie to wykorzystywał, czyli trzymanie się przez marszałka sztywno reguł prawnych i obowiązków określonych w prawie będzie przez PiS wykorzystywane do wskazywania, że coś było nie tak. Ale zapewniam, że wszystkie decyzje pana marszałka miały umocowanie w prawie, Zostały przeprowadzone z najwyższą starannością i oczywiście Kaczyński może robić w tej sytuacji naprawdę wszystko. Może nawet zapowiedzieć zgłoszenie protestu do NZ. W tej sytuacji Kamiński i Wąsik są byłymi posłami, bo tak orzekł Sąd Okręgowy i od tego wyroku odwołania
2: nie ma. Jeżeli chodzi o obu panów, to jest im poświęcona ta jedna z trzech uchwał zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Ona dotyczy m.in. Marusza Kamińskiego, który, to już wiemy, bo to jest powtarzane wielokrotnie przez PiS, został poddany torturom i poniżającemu traktowaniu. Chodziło oczywiście o próbę siłowego dokarmiania poprzez nosa, następnie przez przełyk z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Zostawmy tę uchwałę, potem wielokrotnie już rozmawialiśmy o tych więźniach politycznych i o, o tym przymusie, ale są jeszcze dwie inne jedna dotyczy obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego, bo, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że PiS stwierdza, że Trybunał jest niezależnym organem władzy sądowniczej, który musi pozostać wolny od nacisku ze strony polityków. No, chyba pan przeklaśnie, panie pośle.
3: No, nawet trudno to przyjąć bez uśmiechu, bo przecież takiego smutnego uśmiechu, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie, jakie są uwarunkowania, że tak naprawdę to jest wydział trybunalny partii, która rezyduje przy Nowogrodzkiej.
2: Chciałoby się powiedzieć za miejscowe, ale to w jednej stolicy się mieści.
3: No tak i, 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 i no nawet trudno na poważnie odnosić się do, tej, do tego projektu, bo przecież wszyscy wiemy, że Trybunał stał się tak, ma, tak naprawdę maszynką, która ma zapewnić PiSowi realizację tych wszystkich politycznych postulatów, które sobie wymyślą. Wszyscy pamiętamy e, opowieści Kaczyńskiego o tych zażyłych relacjach z e, prezes e, Przełębską. E, wiemy, kto tam jest. Dzisiaj
2: prezes mówił, że przecież chyba nie można zabronić ludziom kontaktów towarzyskich.
3: No oczywiście, ale z drugiej strony jednak jest wielce niestosowną sytuacja, w której szef partii jest w tak zażyłych relacjach z osobą, którą zainstalował w Trybunale. A
2: szefowa Sądu Najwyższego w zażyłych relacjach z głową państwa.
3: No i to jest druga, trudno uznać tę relację, druga sprawa trudno uznać. A szefowa neokaresu no, w za zażyłych stosowo.
2: stosunkach ze Zbigniewem Ziobrą.
3: No, więc wszyscy są ze wszystkimi w zażyłych stosunkach i teraz mamy właśnie taki dualizm prawny, który raczej przypomina Republikę Kolesi niż poważne państwo, demokratyczne państwo w A faktycznie centrum faktycznie mamy Europy.
2: dualizm prawny, panie pośle? Pan uważa, że to są dwa równorzędne porządki?
3: Nie, ja uważam, że to jest porządek, który został ustanowiony na podstawie konstytucji była próba zburzenia tego porządku przez ostatnich 8 lat. I rzeczywiście część tego systemu prawnego udało się, w części tego systemu udało się PiSowi pozakładać różne miny. To one powodują, że doświadczamy pewnego rodzaju dualizmu, a tak naprawdę prawo zmieniło się, w, czy instytucje prawa, wyroki zmieniły się w coś w rodzaju religii. Czyli ten dualizm, tak zwany dualizm umożliwia wiarę w to, co akurat pasuje partii, która straciła władzę. Ale my zapowiedzieliśmy, że skończymy z tym, dlatego że nie może być takiej sytuacji, w której prawomocne wyroki sądu, w tym tak jak w tym przypadku Kamińskiego i Wąsika Sądu Okręgowego, są podważane na podstawie wyłącznie e, takich min mających sprawiać wrażenie autentyczności i zakorzenienia w prawie i w konstytucji. I raz, jeszcze raz trzeba bardzo wyraźnie w tej sprawie powiedzieć, że to są miny pozakładane w całym systemie przez PiS przez ostatnie 8 lat. Mają sprawiać wrażenie zakorzenienia w systemie prawnym, ale tak naprawdę są politycznymi tworkami mającymi za zadanie e, albo kontrolowanie systemu prawnego, systemu sądowniczego, albo wręcz unikanie sprawiedliwości, e, no co próbę, widzimy tego w próbę w przypadku Kamińskiego
2: i Macica. Państwo szykują się do rozwiązania kwestii Trybunału Konstytucyjnego. PiS też się szykuje z narracją o zamachu stanu. Jarosław Kaczyński dzisiaj Państwu wymachiwał artykułem 127 Kodeksu Karnego. To jest zmiana przemocą konstytucyjnego ustroju państwa. Kara nie mniej niż 10 lat, ale w ofercie jest też dożywocie. No i to będzie taka opowieść, jeżeli Państwo w końcu wystąpią z uchwałą albo uchwałami dotyczącymi pięciorga sędziów, którzy nie powinni w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać.
3: No, próba zamachu stanu, ja o tym dzisiaj mówiłem w parlamencie, trwała e, przez 8 lat. Została zakończona przez obywateli 15 października. Ale ja uważam, że dobrze, że studiują te wszystkie paragrafy, artykuły, dlatego, że e, na skutek działania komisji śledczych, które mają bardzo dokładnie sprawdzić decyzje podejmowane przez e, funkcjonariuszy e, PIS-u, e, może się zdarzyć tak, że e, to się skończy właśnie skierowanie wniosków do organów mających wyrazić w tej sprawie opinię. Czy to będzie prokuratura, czy te wnioski skończą się jakimś procesem sądowym, to jeszcze zobaczymy, bo cały czas prace trwają, ale już teraz widzimy, widzimy wiele różnego rodzaju nieprawidłowości, czy wręcz łamania prawa przez właśnie tych funkcjonariuszy. Także jeżeli studiują te wszystkie paragrafy, no to myślę, że to też jest dobra wiadomość, bo będą wiedzieli e, o jakie sprawy e, zostaną. A jest
2: oskarżeni, tak? Tak?
3: tak? Oskarżeni bądź też posądzeni.
2: Ech... Chce Pan, Panie pośle, dyskutować nad zmianami w konstytucji, bo ja mam wrażenie, że to trochę jak w operze będą państwo śpiewać, że państwo biegną, ale będą Państwo stać w miejscu, bo Pis na pewno nie pomoże, nie ma w tym interesu. Lewica też deklaruje, że nie pomoże, bo nie chce zmieniać konstytucji z pisem, gdyby Pis raczył, bo pis konstytucję łamało. Więc właściwie no, koniec tematu, na samym początku tej dyskusji.
3: No, jest wiele takich tematów, które. To jest oczywiście między innymi zmiana konstytucji, które rozbijają się bądź o arytmetykę sejmową, bądź też o
2: podpis prezydenta. podpis
3: prezydenta. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, zwłaszcza po ostatniej deklaracji pana prezydenta w zakresie postępowania z projektami przyjętymi przez parlament. Bez że...
2: wąsika miejskiego, wszystko do Trybunału Konstytucyjnego no w formie właśnie, kontroli więc, następczej.
3: Więc wszyscy wiemy, że te najbliższe miesiące będą z pewnością trudne. Natomiast my nie będziemy ustawać w wysiłkach, aby naprawiać wymiar sprawiedliwości, albo aby zmieniać Polskę w taki sposób, jaki zadeklarowaliśmy w czasie rozmów z Polakami podczas kampanii wyborczej. I oczywiście jeżeli pan prezydent będzie chciał blokować dobre zmiany, na przykład w obszarze składki zdrowotnej, to, to wyborcy też to ocenią. Ale jestem no, ale pan prezydent
2: nie będzie się już starał o głosy wyborców po raz kolejny.
3: No tak, ale jest coś takiego jak zwykła ludzka zdanie. przyzwoitość i gdzieś tam ja głęboko wierzę w to, że... To tylko że... to
2: koalicji rządzącej zostało? Odwoływać się do zwykłej ludzkiej przyzwoitości pana prezydenta i Nowogrodzkiej?
3: Pani redaktor, to jest trochę tak, że jak się... Yy, to rzucę... może być głos
2: wołającego na puszczy.
3: Yy, no, wszyscy wiemy, że jak się koń uprzed, to ciężko ruszyć do przodu. Ale z drugiej strony ja głęboko wierzę w to, że te zmiany są potrzebne, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy czekają na te zmiany, że obywatele widzą w wielu miejscach, na przykład w obszarze zdrowia potężne luki, które trzeba zlikwidować. Wiemy, że jest problem z edukacją, że, że trzeba dokonywać zmian, które wzmocnią jakość edukacji i to są zmiany, które będziemy realizować. Jeżeli I pan prezydent kropka. będzie chciał zawracać kijem Wisłę, no to będzie miał do tego prawo, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami.
2: Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2053, droga, dziękuję za rozmowę. Dziękuję
3: bardzo, dobrego popołudnia.
2: Państwa zapraszam na informacje.
3: Wywiad
1: polityczny Autopromocja
2: przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko. Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej inteligencji w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z nich pracuje za granicą?
1: Te historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefn.pl lub w aplikacji mobilnej ToFM. Autopromocja.
2: Reklama. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży Nie ma znaczenia co myślą inni Kate Winslet o akceptacji Wierzę w siebie Temat numeru Zdrada Jest po niej życie Wysokich obsesów Extra Szukaj także z prezentem Bazuł pod makijaż Bielenda Boje mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone Babcia da Ci lizaka Lizaka? No co ty Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i na gardło mm, ty? Jak gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lizaki Naturcept Med. Pyśnie
3: smakują, gardło kurują.
0: 17.21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Hamas proponuje Izraelowi zawieszenie broni na 4,5 miesiąca. W tym czasie walczące strony mają uzgodnić warunki zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Na wolność powinni wyjść izraelscy zakładnicy uprowadzeni do strefy gazy, a także tysiąca uwięzionych palestyńczyków. O warunkach stawianych przez Hamas informuje agencja Reutera. Nie wiadomo, co na to władze Izraela. Rząd w Tel Awiwie wielokrotnie powtarzał, że będzie toczył wojnę aż do całkowitego zniszczenia Hamasu. Słuchasz informacji. Premier zabiera głos w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Debata o przerwaniu budowy jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął, ocenił Donald Tusk. Wielkie lotnisko między Warszawą a Łodzią było jednym ze sztandarowych pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nowy rząd nie ogłosił jeszcze decyzji co do dalszych losów CPK. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że trzecia droga wystawi własnego kandydata na prezydenta Warszawy. Najczęściej mówi się o prezesce kamiliańskiej misji pomocy społecznej Adrianie Porowskiej. Jej organizacja prowadzi w stolicy schronisko dla bezdomnych. To bardzo dobra kandydatka, zachwalał w Tokafem wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, zaznaczając równocześnie, że decyzja jeszcze nie zapadła. Na
4: stole są różne rozwiązania, ale bardzo na spokojnie i z dużą odpowiedzialnością również programowo do tego podchodzimy, bo to nie jest tylko kwestia wskazania personaliów,
0: w grę wchodzi także poparcie przez trzeciego dro trzecią drogę obecnego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wiceszefa Platformy Obywatelskiej. Decyzję mamy poznać w ciągu tygodnia. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy będzie były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, a lewicy, prawdopodobnie senatorka Magdalena Biejat. Do wieczora można odwiedzić wystawę litografii Pabla Picassa w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. To jej ostatni dzień. Wystawę obejrzało dotąd ponad 2,5 tysiąca zwiedzających. Litografie, czyli obrazy powielane za pomocą prasy drukarskiej są mniej znaną częścią dorobku Picassa. Stworzył ich jednak około 350. Część pokazuje Białostockie Muzeum, które dziś jest otwarte do 21. A kolejne wydanie informacji to KFM o 17.40. Teraz prognoza pogody. Program zaprasza sponsor,
1: właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony.
0: www.spyshop.pl Jutro nawet plus 4 stopnie Celsjusza w Opolu, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 3 stopnie, w Warszawie i Łodzi 2, w Trójmieście 1, a w Białymstoku 0. Dziś na ogół chmury, ale meteorolodzy zapowiadają też przejaśnienia. Deszcz i deszcz ze śniegiem może spaść też krupa, czyli drobinki lodu. Gdzie niegdzie na północy po prostu śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny.
1: Na program zapraszał sponsor Właściciel sklepu SpyShop. Shop Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spicehop.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Profesor Piotr Tuleja jest z nami sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Dzień dobry Panie Profesorze
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: W wywiadzie dla Tygodnika Polityka profesor Marek Safian, były sędzia CUE, mówi, że po ośmiu latach mamy do czynienia z państwem monstrum, złożonym ze zdeformowanych elementów, jak twór doktora Frankensteina. I że istnienie w takim kształcie, jak dziś Trybunału Konstytucyjnego, to jest tolerowanie stanu permanentnej niekonstytucyjności. I że trzeba używać praworządnych instrumentów, żeby ten stan naprawić. Moje pytanie do pana, panie profesorze. Czy te uchwały sejmowe, które są zapowiadane względem bądź uchwała, bądź kilka, osobne dla każdej osoby wobec Marusza Muszyńskiego, Justyna Piskrowskiego, Jarosława Wyrębaka oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza to jest takie praworządne instrumentarium?
5: To jest instrumentarium praworządne, natomiast pytanie, czy ono będzie Skuteczne. wystarczające, bo mhm. tu, tu można mieć pewne wątpliwości, dlatego że Sejm no, powinien wyrazić swoje stanowisko co do właśnie statusu poszczególnych osób, które w Trybunale Konstytucyjnym są i samego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Muszyński, Piskorski i Werembak to są sędziowie dublerzy powołani na miejsca legalnie zajęte, natomiast Pawłowicz i Piotrowicz nie spełniali kryterium wieku, kiedy byli wybierani na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mieli powyżej 65 lat. Jak będziemy mieli te uchwały, panie profesorze, to pytanie, co dalej? Bo pan mówi o tej skuteczności. Na przykład posłanka Żukowska dzisiaj przekonywała, że jak będą już uchwały, to będzie można oceniać, że orzeczenia w składzie z dublerami nie będą respektowane.
5: Znaczy, to akurat same uchwały tutaj wydaje mi się nie są decydujące, ponieważ kwestie statusu tych osób, które zostały wybrane do Trybunału na miejsce zajęte, zostały rozstrzygnięte w trzech orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch zapadłych w 2015 roku i jednym zapadłym w 2016. Pierwsze dotyczyło wprost właśnie tych tej zasady trzech prawidłowo wybranych, dwóch nieprawidłowo. Drugie dotyczyło, mówiło o tym, że te Ponowne wybory sejmowe były niezgodne z konstytucją, a trzecie mówiło o tym, że prezes Trybunału ma obowiązek nie dopuścić takich osób do orzekania. Więc to jakby już jest od dawna jasne, tym bardziej, że to jest też potwierdzone wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor przeciwko, mm -hmm. przeciwko I zdanie Polsce. Zdanie pana profesora można już jasne.
2: dziś nie respektować orzeczeń wydawanych w składzie takim, który zawiera w sobie sędziów dublerów, tak?
5: Można, natomiast jest to dosyć skomplikowana kwestia, dlatego że te orzeczenia mają różny charakter i różne skutki wywierają. I teraz jest taka bardzo dobra analiza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotycząca tych orzeczeń, bo jest kilkadziesiąt i teraz są takie orzeczenia, które powiedzmy sobie na przykład uchylają przepisy niekonstytucyjne, które są bardzo, bardzo istotne dla obywateli. Znaczy ważne jest, żeby tych przepisów nie było, bo to wywiera skutki dla w zakresie prawa emerytur, no, w wielu różnych dziedzinach i teraz powiedzenie, że nie będziemy respektować tego, mhm. takich orzeczeń, no, może być bardzo bolesne dla dla obywateli. Po drugie, jeżeli pewne orzeczenia powodują zmiany w dziennikach ustaw, no to obywatel może być zdumiony, że jak to? Przecież przepisy zniknęły z systemu prawnego, a my mówimy, że tego nie będziemy respektować. Powiedzenie, że nie respektujemy orzeczeń Trybunału co do zasady, można się oczywiście z nim zgodzić, natomiast trzeba zapytać się... Jakich orzeczeń? Bo na przykład. Jeżeli A może to miały też panie te profesorze, stanowienia tymczasowe? Od kiedy? Bo to pan znaczy, mówi, ja że kwestia
2: że... tych dublerów została rozstrzygnięta i tutaj pełna zgoda, rzeczywiście ich status nielegalny jest już stwierdzony. Natomiast może to jest tak? Tuż wkraczam na grunt polityczny, że nowej koalicji rządzącej potrzebne są te uchwały, by od momentu podjęcia tych uchwał nie dostrzegać tych orzeczeń, które z dublerami będą wydawane.
5: No. Mnie się jest trudno wypowiadać, co jest potrzebne, bądź niepotrzebne koalicji, bo to są kwestie polityczne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Orzeczenia wydane w składzie nieuprawnionym, jeżeli takie osoby zasiadały, one są wadliwe od momentu wydania tych orzeczeń. Te orzeczenia zaczęły zapadać w 2017 roku. Nie pamiętam, które zapadło pierwsze, ale na pewno jednym z takich orzeczeń było na przykład takie pełnoskładowe orzeczenie w sprawie zgromadzeń cyklicznych. Od tego czasu te orzeczenia są wadliwe i teraz każdy, kto w szczególności chodzi o organy państwa, kto się z takimi orzeczeniami styka, no, powinien mieć świadomość tego, że one są wadliwe. I w zależności od tego, czego te orzeczenia dotyczą, odpowiednio postępować. Bo jak mówię, no tu są takie orzeczenia, które, których można uznać, że... Znaczy powiedzmy tak, jeżeli Trybunał potwierdzał w takim wadliwym składzie, że coś jest zgodne z Konstytucją, no to to można powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia, trzeba to jakby samemu sobie rozstrzygać. Jeżeli Trybunał wydawał orzeczenia tam, gdzie nie miał w ogóle kompetencji, na przykład rozstrzygał spór kompetencyjny między Sądem Najwyższym, który w składzie trzech izb wydawał jakąś uchwałę, a prezydentem na przykład czy, czy samym trybunałem, czy kimkolwiek innym, no to, to jest działanie poza kompetencją. To tu w grę wchodzą też te słynne zabezpieczenia ostatnio wydawane, które są takimi aktami nieznanymi ustawie o Trybunale. Natomiast jak mówię, no są takie orzeczenia, które mają istotne znaczenie dla obywateli i tutaj samo stwierdzenie, że coś jest wadliwe, no jeszcze sprawy nie załatwia, trzeba się na tym pochylić. Myślę, że to jest głównie problem, przynajmniej jeżeli chodzi o, pra o stronę prawną e prawników rządowych czy, e czy sejmowych. Bo samo, sam fakt uznania, że mamy do czynienia z wadliwie funkcjonującym Trybunałem, to jest za mało. Tu trzeba bardziej precyzyjnie się na ten temat wypowiedzieć.
2: Załóżmy, że mamy tę uchwałę albo uchwałę, a tak w ogóle, panie profesorze, to powinna być jedna wspólna, stwierdzająca nieważność pięciorga sędziów czy osobna dla każdego sędziego?
5: To, to myślę nie ma znaczenia, większego znaczenia, ma, może to być tak i tak, natomiast oczywiście są dwie różne e, sytuacje, bo e, czym innym jest problem e, tych trzech osób, które są wybrane na miejsca już obsadzone, a czym innym nieco sytuacja e, pani pa, profesor Pawłowicz, pana Piotrowicza, bo tam w grę wchodzi inna e, przesłanka tego, te, tej wadliwości, ona nie jest wcale taka, taka oczywista, natomiast z drugiej strony no, e, wchodzi też w grę cały szereg różnego rodzaju Rodzaju y, ich działalności orzeczniczej, gdzie oni ewidentnie powinni zostać wyłączeni jako. Zażut osoby... politycznienia wczyna...
2: się pojawia, że jako posłowie tak, no głosowali nad jakąś ustawą, a potem rozstrzygali na przykład o jej losach. Dokładnie.
5: No, dokładnie. <grystanie> e, Mamy no... nawet takie orzeczenie kiedyś, takie, taka sprawa była we, dawno temu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, która zakończyła się ugodą państwa polskiego z Trybunałem, gdzie Trybunał powiedział że, w Strasburgu, że właśnie taka sytuacja, w której ktoś bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym jako poseł, czy jako minister a następnie zasiada w Trybunale i zamierza oceniać tą ustawę, no jest nie do pogodzenia z zasadą bezstronności.
2: To idźmy dalej, panie profesorze, jeżeli pan pozwoli. Mamy te uchwały, które stwierdzają, że sędziowie są, nie są sędziami, czyli pojawiają się wakaty. Oczywiście pojawia się pytanie, czy owi sędziowie uznani za nie sędziów opuszczają budynek Trybunału Konstytucyjnego, czy uznają te uchwały, czy wręcz przeciwnie zostają. No ale moje pytanie do pana, czy można e, ich ignorować i czy można wybrać nowych e, sędziów? A jeżeli zostaną wybrani nowi sędziowie na te miejsca wolne, a ślubowania od nich nie przyjmie prezydent, to czy Trybunał Konstytucyjny może działać w takim niepełnym składzie?
5: To znaczy na razie wybierania nowych sędziów, przynajmniej do tych trzech osób tych dublerów, to tutaj no, nie będzie za bardzo możliwe, bo, bo te... O, o nie, to od razu powiem, że jeden z, wariantów,
2: jeden z wariantów zakłada propozycję dla tej trójki sędziów wybranych w 2015 roku, żeby objęli miejsca obsadzone w, wtedy przez dublerów. To jest pan Roman Hauser, Krzysztof tak. Ślepsak i Andrzej Jakubecki. To tak. jest też trudna sytuacja, bo ich kadencja kończyłaby się w grudniu w ogóle, bo ona by się liczyła od tamtego czasu, więc tak. w sumie nie wiadomo, czy mm -hmm. na tych kilka miesięcy chcieliby objąć funkcję.
5: No, to trzeba by się ich pewnie zapytać, czy by chcieli, czy nie, natomiast póki co, to na pewno, jeżeli nawet by nastąpiły jakieś wybory nowych sędziów, to oni mogliby Ob, ob, objąć funkcję sędziów dopiero po zakończeniu kadencji tych prawidłowo wybranych. bo w tej Czyli chwili, w grudniu
2: dopiero tego gdyby, roku, tak?
5: Gdyby ktoś się tak, gdyby ktoś chyba, żeby, żeby ci prawidłowo wybrani zrezygnowali, bo gdyby było w tej chwili tak, że wybiera się nowych sędziów i oni natychmiast chcieliby przystąpić do orzekania, no to z nimi byłby taki sam problem, znaczy mhm. byliby dublerami.
2: Jasne. Czyli tak, najpierw e, odwołanie tych sędziów dublerów, potem e, złożenie propozycji tym, którzy zostali wybrani w 2015 roku, i ewentualnie, jeżeli oni by nie mieli ochoty tych miejsc zająć, to dopiero wtedy mogłoby dojść do wyboru nowych sędziów.
5: E, tak, e, tak tak, to powinno wyglądać. Natomiast oczywiście e, problem jest, no, ja rozumiem, że problem jest złożony w szczególności ze, ze strony e, koalicji rządzącej, dlatego, że te uchwały na pewno nie będą uznane i respektowane przez tych dublerów, którzy w Trybunale w tej chwili zasiadają.
2: Mm -hmm. Też się tego spodziewam. A czy Trybunał...
5: Na pewno należałoby uniknąć takiej sytuacji, w której o tym, kto jest sędzią, kto może jako sędzia wejść do Trybunału Konstytucyjnego decyduje komendant Straży Trybunalskiej. Mhm.
2: Który podlega? Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Mhm. Tak, no to chyba już wiemy, co się może wydarzyć. A powtórzę swoje pytanie. Gdyby na przykład odwołano sędziów Pawłowicz i Piotrowicza, to czy Trybunał Konstytucyjny bez dwóch osób, bo na przykład prezydent nie przyjmuje ślubowania nowo wybranych sędziów na to miejsce, to on jest legalny czy nie jest legalny?
5: Trybunał y, może funkcjonować bez dwóch osób, dlatego że... Że ma różne składy, y, może wydawać, że ma różne tak? składy i może, może wydawać orzeczenia. Natomiast y, z tym y, 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 ślubowaniem prezydenta, no to też jest powiedzmy sobie sprawa nie tak akurat poważna jak w przypadku y, ślubowań sędziowskich, dlatego że Konstytucja w ogóle nie przewiduje takiej instytucji, jak ślubowanie sędziego y, Trybunału Konstytucyjnego. On zostaje wybrany przez Sejm. I w zasadzie ten obowiązek ślubowania, czy, czy cały ten akt ślubowania został dodany w ustawie o Trybunale. Tam generalnie chodzi o to, żeby stwierdzić, kiedy sędzia zaczyna pełnić swoje obowiązki. I już w 2015 roku pojawiały się takie koncepcje i takie pomysły, żeby sędziowie, którzy byli prawidłowo wybrani, a których prezydent nie chciał zaprzysiąć od pół do drugiej w nocy innych, inne osoby, żeby ci prawidłowo wybrani po prostu wysłali do prezydenta oświadczenia, wszystko czy notarialne potwierdzone, że o to składają i w których byłaby zawarta rota ślubowania. I to akurat myślę, że wtedy nikt się na to nie zdecydował, ale, ale to jest jak najbardziej wariant do powtórzenia. Natomiast Panie Redaktor, tu problem polega też na czymś innym, jeżeli chodzi o sam Trybunał i jego reaktywowanie. Powstaje pytanie który z poważnych prawników w takiej sytuacji, o której my w tej chwili mówimy, zdecyduje się na kandydowanie do tego Trybunału? Bo jak ja sobie przypominam czasy dawne, to bycie sędzią Trybunału, kandydowanie do Trybunału, no to był największy zaszczyt i można powiedzieć, no takie zwieńczenie kariery prawniczej. Natomiast w ostatnich czasach to było tak, misja że były stracańczy. najpierw łap... Najpierw były łapanki, potem w zasadzie, no ja na przykład kompletnie nie wiem, kim są osoby, które są wybierane do Trybunału Konstytucyjnego. Od chyba kwietnia nie ma wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie jest powoływany. Jeżeli w, w takiej atmosferze takich przepychanek i awantur miałoby dojść do uzupełnienia składu Trybunału, no to pytanie, kto się na to zdecyduje. I ja mam taką trochę inną refleksję, to znaczy mnie się wydaje, że funkcjonowanie tego Trybunału w tak wadliwy sposób i to w tej chwili szczególnie poprzez wydawanie tych postanowień tymczasowych, takie już no trochę ośmieszające Trybunał Konstytucyjny, ono w sumie nie przeszkadza tak za bardzo w normalnym funkcjonowaniu państwa. Oczywiście przeszkadza w tym sensie, że to jest bardzo ważny organ, który nie funkcjonuje prawidłowo, ale mimo wszystko z różnych powodów obecnej władzy politycznej, sejmowi i rządowi. Może być nawet na rękę, że, że ma z do czynienia z takim wadliwym trybunałem. Natomiast gdyby Który doszło do jakichś zmian...
2: kompromituje, tak? Na, na i własne te zmiany nie, Musimy kończyć, tak, panie tak. sędzio Ostatnie zdanie.
5: No właśnie. Więc gdyby te zmiany były tylko połowiczne, no to wtedy może się okazać, że problem polityczny i prawny będzie jeszcze większy.
2: Profesor Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
2: Informacje.
1: WYWIAD POLITYCZNY Autopromocja. Z TOK FM PREMIUM możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM bez reklam, w dowolnej kolejności o dowolnej porze zawsze gdy masz na to czas i ochotę TOK FM PREMIUM więcej niż radio Szczegóły oferty znajdziesz na tofm.pl. Autopromocja. Reklama. Technologia bliska serców Mediamarkt Markt. Stylowy smartwatch marki Garmin, taniej o 170 zł. Najniższa cena przed obniżką 969 zł, teraz za 799 zł. A wyjątkowo cichy ekspres Philips LatteGo z technologią Silent Brew, taniej o 250 zł. Najniższa cena przed obniżką 2549 zł, teraz za 2299 zł. Dostępne też w 40 latach. RRS o 0% i do sierpnia nie płacisz. Kredytu udziela bank BNP Pali po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Ugh. <sighs>
2: Wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży Nie ma znaczenia co myślą inni Kate Winslet o akceptacji wierzę w siebie Temat numeru Zdrada, jest po niej życie Wysokich Obcasów ekstra szukaj także z prezentem Bazu pod makijaż Bielenda
0: Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
2: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku Musisz dbać o układ krążenia A zwłaszcza o ciśnienie Zacznij stosować no Cardio. Suplement diety no Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu Oraz dodatkowe substancje wspierające Pracę serca i układu krążenia sam zobacz.
0: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio.
1: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest. W każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer 1 na kasze suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odsztuszczania. Aflofarm.
1: Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
4: Walentynki
1: w Media Expert. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 17.42 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, jakiej spodziewali się ekonomiści. Co to oznacza w praktyce dla spłacających kredyty mieszkaniowe? Wszystko zależy od tego, jak często zmienia się wysokość naszej raty, mówi główny analityk ekspandera Jarosław Sarowski. Jeśli rata aktualizuje się co 3 miesiące, wtedy spłacających kredyt czeka podwyżka.
4: No i w przypadku kredytu na 400 tysięcy złotych na 30 lat, biorąc pod uwagę kredyt udzielony w 2021 roku, no to rata takiego kredytu wzrośnie z 2861 zł do 2919 zł.
0: Przeciętna rata zwiększy się więc o niecałe 60 zł. W lepszej sytuacji są ci kredytobiorcy, których rata zmienia się co pół roku. Tu można spodziewać się obniżki o nawet 200 zł. Komisja Europejska zaczęła postępowanie wymierzone w Polskę. Według Brukseli nasz kraj naruszył obowiązki państwa członkowskiego, nie wprowadzając do swojego prawa przepisów dotyczących zanieczyszczeń wytwarzanych przez przemysł. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję Europejską. Jest nadzieja, mówi sekretarz stanu USA, o uwolnieniu izraelskich zakładników pojmanych przez Hamas. To jeden z najważniejszych tematów poruszonych przez Andonego Blinkena w rozmowach z władzami z Tel Awiwu. Jesteśmy skupieni na pracy i mamy nadzieję, że będziemy w stanie wznowić uwolnienie zakładników, które zostało przerwane wiele miesięcy temu. Hamas zaproponował Izraelowi uwolnienie zakładników w zamian za wstrzymanie walk na 4,5 miesiąca. W tym czasie obie strony miałyby uzgodnić warunki zakończenia wojny. Władze w Tel Awiwie nie skomentowały jeszcze tej oferty. Chory na raka król Wielkiej Brytanii będzie większość czasu spędzał w swojej wiejskiej posiadłości Sandringham. Do Londynu ma się wybierać na ogół raz w tygodniu na leczenie i żeby zająć się sprawami państwowymi. O tym, że cierpi na nowotwór Karol III poinformował w Rodzina królewska nie cieszy się ostatnio dobrym zdrowiem. Synowa króla, księżna Kate dochodzi do siebie po poważnej operacji. O 18:00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro zachmurzenie w północnej połowie kraju umiarkowane, a w południowej duże i całkowite. Miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, a potem deszcz, który może zamarzać i powodować go moleć. Od minus jednego stopnia Celsjusza na północnym wschodzie i gdzieniegdzie na południu kraju, około plus trzech stopni w większości Polski, do 5-6 na Wolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Profesor Jan Skurzyński jest z nami, kolegium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To był akurat poniedziałek, wyjątkowo zimne. Krakowskie Przedmieście, Pałac Namiestnikowski, Honory Domu pełnił generał Kiszczak, czekał na gości przy schodach. Najpierw przyszli Wałęsa z Mazowieckim pod jednym parasolem. Za nimi bujak, frasyniuk, geremek, michnik, kuroń. W sumie 26 delegatów. Kiszczak pierwszy wyciągnął do Wałęsy rękę. Ten przyjął uścisk dłoni. Weszli do środka, zajęli miejsca. No i zaczęły się obrady okrągłego stołu. To było 6 lutego, 35 lat i jeden dzień. Temu. Dziś, jak pan patrzy z tej 35-letniej perspektywy na okrągły stół, to o czym pan myśli, panie profesorze?
4: O tym, jak trudno było przewidzieć, że w ten sposób zostanie zakończony najostrzejszy, można powiedzieć, fundamentalny konflikt polityczny w Polsce, jaki przez blisko 10 lat trwał między Solidarnością a Partią Komunistyczną, czyli między obozem demokratycznym a obozem dyktatury.
2: Choć oczywiście intencje nie były dobre ze strony komunistów. O tym potem wielokrotnie się wypowiadano i Kiszczak, i Oleksem, mam cytat z Oleksego, który mówił, że w PZPR uważano, że kontrakt Okrągłego Stołu to sposób na przedłużenie władzy i trochę ograniczenie Solidarności.
4: Naturalnie, gdyby Partia spodziewała się y, konsekwencji, jakie nastąpiły w wyniku przede wszystkim faktycznie wygranych wyborów przez Solidarność to nigdy by na ten układ nie poszło, więc tutaj pożyteczną rolę odegrały błędne kalkulacje. Solidarność też zresztą błędnie kalkulowała, obawiała się o swój wynik w wyborach, uważała za najważniejsze osiągnięcie przy okrągłym stole to jest zgoda na ponowną legalizację związku, co oczywiście było bardzo ważne, ale, ale ważniejsze było, była, była konstrukcja, która umożliwiła siłom opozycyjnym wzięcie udziału w wyborach, a co za tym idzie potem, przejęcie władzy na drodze demokratycznej, jak najbardziej, bez przemocy.
2: Podczas pierwszego przemówienia Wałęsa wypowiedział takie zdanie. Mamy rozmawiać nie tylko ze sobą, ale także ze wszystkimi, do których nasz głos dochodzi. Wszyscy Polacy będą nas rozliczać z każdego słowa i z każdej decyzji, z braku decyzji także. Przychodzimy z daleka, jedni i drudzy. Droga przed nami długa i wyboista. Wynik naszych prac niepewny. Przy tym stole mamy się porozumieć na tyle, na ile to możliwe, co do najważniejszych e, spraw e, kraju. To podejście myśli pan, mimo tych złych intencji e, dominowało podczas obrad Okrągłego Stołu między lutym a kwietniem?
4: W każdym razie znalazło swój wyraz w porozumieniu w jego literze, nawet nie tylko w duchu tego porozumienia, ponieważ używano w niej formu, używano w nim formu wziętych z, z porządku liberalnej demokracji, a nie z porządku odnowionego, czy nawet demokratycznego, jak chciały władze socjalizmu. Więc zdaję że jednym z powodów, dla którego do tego kompromisu doszło, było przekonanie także u dużej części, decydującej części, w każdym razie establishmentu komunistycznego, że system komunistyczny przegrał. Przegrał historycznie, że tak powiem, że z tego kryzysu już się nie da wyjść i trzeba szukać jakiejś nowej formuły. Tą formułą było zaproszenie do współudziału w życiu publicznym, a więc obciążenie także współodpowiedzialnością umiarkowanej opozycji którą reprezentowało przywództwo Solidarności. Ale to, to, to przekonanie można przeczytać na przykład w dziennikach Mieczysława Rakowskiego o tym, że w zasadzie nie ma nadziei na naprawę jakkolwiek by to rozumieć tego realnego socjalizmu, czyli systemu komunistycznego i że zwyciężył, krótko mówiąc, systemu demokratycznego kapitalizmu.
2: Komu czarna legenda okrągłego stołu była potrzebna, to my doskonale wiemy po tych 35 latach, ale jak pan myśli, po co? Po co do zawołowanie okrągłego stołu?
4: To chyba w ramach y, walki politycznej, prawda? Te środowiska, także opozycyjne, które do okrągłego stołu nie chciały przystąpić, które odrzucały tę drogę. Y, powrotu do demokracji, jak się uważały, że jest to fałszywa droga, myliły się i potem wcześniej czy później przystąpiły oczywiście do uczestnictwa w tych nowych, w tej nowej grze politycznej, która się zrealizowała dzięki tej umiarkowanej nurtowi, umiarkowanemu Solidarności, czyli Lechowi Wałęsie. I takim ludziom jak Tadeusz Mazowiecki czy Wojciech Sław więc mm, potem trzeba było oczywiście uzasadniać swoje, swoją negację, swój wcześniejszy y, bojkot, przeciwstawiać się y, tym, którzy wygrali tamtą rozgrywkę. No i miało to jakiś swój efekt, niestety efekt niszczący dla świadomości społecznej tego, co się naprawdę wydarzyło.
2: To zapytam pana, panie profesorze, o taką opinię Wiesława Walędziaka, który mówił, że oczywiście można nieustannie dyskutować o plusach, minusach okrągłego stołu. I wiele osób to robiło, mamy wiele publikacji na ten temat. Ale jak mówił Walędziak, był potrzebny jako mechanizm przekazania władzy, ale kompletnie się nie nadawał jako filozofia budowy nowego państwa. Co pan na to?
4: Yy, tak, zgadzam się z tym, ale też ten mechanizm nie został użyty do budowy nowego państwa. Nowe państwo zaczęło być budowane w chwili, kiedy władzę wykonawczą, w sensie kierownictwa rządu przejęła Solidarność, zaczęła zmieniać e, konstytucję, ustrój, wprowadzać reformę ekonomiczną, szalenie radykalną. O wszystkim tym nie było w ogóle mowy przy okrągłym stole. Przy okrągłym stole także nie było mowy, wbrew tej czarnej legendzie, o podziale władzy. E, e, w chwili, kiedy e, powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, cała konstrukcja zbudowana z mozołem przy okrągłym stole, z mozołem dlatego, żeby obie strony mogły ją zaakceptować, odeszła w przeszłość. Nie była już do niczego potrzebna. Ta konstrukcja miała trwać 4 lata, trwała niewiele więcej niż cztery miesiące. W historii często tak jest, że się uruchamia jakieś procesy, które przynoszą efekty daleko wykraczające poza nasze oczekiwania. I takim, takie efekty właśnie przeniosła konstrukcja Okrągłego Stołu, czy filozofia Okrągłego Stołu, o której mówił e, Wiesław Walędziak e, dla jej autorów od strony opozycyjnej. Efekty pozytywne w sumie.
2: To ja jeszcze o tę filozofię, właściwie o lekcję zapytam. We wstępie do książki Psychologia Okrągłego Stołu czytamy... Takie słowa. Czy można w pokojowy sposób zakończyć konflikt polityczny dzielący kraj na dwoje? Jak przekroczyć głęboką polaryzację polityczną? Te pytania są dziś równie aktualne, co w 1989 roku. Chociaż historia się nie powtarza, ufamy, że doświadczenie okrągłego stołu pozostaje bardzo ważną i ponadczasową lekcją. No to jesteśmy w 2024 roku, panie profesorze, i płynie do nas w kraju głęboko spolaryzowanym i podzielonym jakaś lekcja z obrad okrągłostołowych?
4: Nasza lekcja może być tylko bardzo ogólna, taka, że nawet bardzo... Um, bardzo zdeterminowani przeciwnicy, konkurenci wrogowie wręcz można powiedzieć, prawda? Ludzie, którzy jedni drugich zamykali do więzienia naprawdę w latach 80. w Polsce naprawdę byli więźniowie polityczni i niektórzy z nich, którzy spędzili parę lat, a nie parę dni w więzieniu, potem przystąpili do rozmów z tymi samymi ludźmi, którzy ich w tym więzieniu zamknęli. Więc to był na pewno, na pewno to jest lekcja, że można rozmawiać, jeżeli jest o czym, jeżeli jest jakaś, Sensowna formuła prawda, tej rozmowy, jeżeli rozmowy są uczciwe, uczciwe, a w tym, w tym przypadku gwarantował to Kościół jego przedstawiciele, którzy byli obecni we wszystkich najbardziej e, dyskretnych rozmowach, tych takich jak te, które się odbywały w Magdalence, e, to, e, to warto taką próbę podjąć. Nie, Natomiast no, dzisiaj to chyba jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Przede wszystkim mamy demokratyczne państwo, które i mamy demokratyczne instytucje, polityczne przede wszystkim, prawda? Myślę tutaj o Sejmie, o rządzie, o prezydenturze i to w ramach tych instytucji powinien się odbywać dialog polityczny.
2: Niesamowite jest to, jak bardzo po obu stronach stołu kształtowały się przyszłe elita. Może to nie jest niesamowite, może to zupełnie naturalne. W obradach plenarnych i w zespołach uczestniczyli trzej późniejsi prezydenci, pięciu przyszłych premierów, czterech przyszłych wicepremierów, sześciu późniejszych marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, ponad siedemdziesięciu późniejszych ministrów i wiceministrów i ponad setka późniejszych parlamentarzystów. No, to był ten moment, tak jak rozumiem formacyjny dla elit politycznych Nowej Polski.
4: To jest tak, że dla tych, dla ogromnej większości z tych elit po okrągły stołu to nie był żaden początek ich działalności na rzecz demokratycznej Polski, prawda? Mhm. To było raczej zwieńczenie w tej formule opozycyjnej, prawda? W tej formule antysystemowej. Natomiast i nie ma nic dziwnego w tym, że ci ludzie, którzy no, udowodnili swoją determinację i swoje zdolności polityczne także potem weszli w życie publiczne, demokratycznej Polski i odegrali w nim tak istotną rolę.
2: Profesor Jan Skurzyński, Kolegium Civitas, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Adam Szura i za chwilę Adam Ozga zaprosi państwa na TOK 360. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Kultura. Osobista. Od poniedziałku do piątku o
2: 11.40. Reklama. Rutozyk ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina C-Max C-1000, bo ma mega dawkę witaminy C.
1: Suplementy diety Rutina C-Max C-1000 w jednej tabletce zawiera rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C.
2: Rutina C-Max C-1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność.
1: Rutina C-Max C-1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zimo wielkimi susami idzie. Do skitimu trzawą zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych światowych marków. z tego i to nieważne, czy po miejscu skuczy jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te z kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na